1: 大家好，我是 A， 我是 C， 我们今天来录第三十四、三十四、四十三期节目。哦， oh, 吓我一跳！我先，<笑> uh, 对啊，我们 keep 了自己的
0: promise， 并且我们得到了认真生活的福报。什么东西？哦、oh, ，对，我们召唤的粉丝回来了，一位。
1: <笑> uh, 对对对，就是在我们重新回归之前，有一个铁粉，他叫越野兔，他回来了。然后。
0: 你说两句，越野兔，你中间是去变身了吗？
1: <笑><笑>很高兴你回来，希望你过得好。嗯，我们的新节目也都挺好的，所以希望你可以好好的都听一下吧。嗯嗯，嗯
0: 好吧，欢迎你，也可以写信哦。不要要求那么多。<笑>嗯
1: 、今天我们要讲一本书。这个书其实挺著名的，嗯，应该在那个什么，豆瓣250之列的一本。对，而
0: 且那个 marketing 的那个 material 一直说是什么印刷量还是持有量，跟在在排在圣经后面。反正就有很多，就是有很多本书都是以不同的形式是仅销量或者什么仅次于圣经。然后这本书也曾经被这样的这个。宣传手
1: 段，嗯,嗯然后他是一本童话书，是《小王子》，他其实不是童
0: 话，<后>等会我们再细说。嗯
1: ，是，就是，他是童话，只不过我们认为他并不是一个写给小孩看的童话
0: 。哦，是
1: ，嗯，然后呢，作者是一位法国人，请 C 主播，嗯、哦 ，C 主播现在在学习法语，所以请他来讲一下这个“小王子”这三个字在法语当中如何发音。<笑>感觉我已经上台
0: 了，什么配脏？
1: 啊，<笑> uh, 小在法语是普提
0: ，然后法语的那个 R， 比如说我们叫 Prince 嘛，法语的那个 R 不叫 Re， 它叫 He， 所以，呃、um, ，The Little Prince 是著
1: 名的小舌音吗？不是，是鼻音
0: ，啊，喉音哦，好吧
1: ，就是要卡
0: 弹，我自己那就是吧。不是小蛇是那个 Russian 特别多那种，那个
2: 那
0: 个蛇音，呃，<更有><笑> uh, 怎么来着哦？ Oh, 所以 The Little Prince 到法语就是 Le Petit Prince
1: 。再说一遍 ，Le Petit Prince， 嗯，就是 Petit Prince。那你认为法语是最美的语言吗、嗯？它挺美
0: 的，但我觉得最美这个因人而异吧。嗯，对，在我看来，真的真的挺美的。尤其是我特别喜欢那种卡檀音，<笑>然后这个这个作者的名字也是，他叫呃安东尼圣呃哎佩什么斯、嗯、呃不对啊，就是他的他的名字叫安东尼圣 a x u p e r r 然后在。就是中文的翻译里面，他们就不说安东尼了，就直接说那个作者的姓，就叫他圣派克苏里克还是什么，嗯，就这么一个名字。但其实用法语讲就是啊，当年的圣克苏佩
1: 你确定你没有骗我吗？<笑>我
0: 真的没有骗你，你可以去用那个有道去读一遍，就是它的后面的两个字叫 Perry， 就是其实就是 P E R Y 的那个 Perry。就是用那个 r 发成 h 的那个音，就叫派克、嗯，嗯 ，sounds l i k p a r t
1: 然后我知道巴黎是 pa pa p <Paris, S 2> a <Paris,
0: S 1> 对，巴黎、嗯、就是那个 Paris 那个 r 发成 h， R 要多喝。对，嗯、所以我们这个 l o p u t i p r o n c e 就经常让我想到小胖子，<笑><笑>就是 ponce r、oh,。我 anyway
1: <笑>就是这个这个作者也很有意思，他是他的职业实际上是一位飞行员，嗯、然后后面开始写作，所以让、呃、热爱历史的 C 主播来介绍一下他的。<笑>我我就是
0: 特别喜欢历史和人物传记，因为我觉得那个后面有很多 hidden 的 information， 叫什么隐藏信
1: 息？就是嗯、呃、，C 主播觉得挖后面这些故事对他来说是很有乐趣的事情，对，所以他就很喜欢去。嗯，挖这些东西
0: 。嗯，我可能是一个出色的狗仔
1: ，<笑>就是
0: ，呃，我我看了一些国内的译本前面的那种对作者的简介，都没有说他是个贵族这件事儿。就是法国其实就是他有一个、oh. 这个法兰西帝国从那个，哎呦，这么一说好像历史要要开历史讲堂似的。而总而言之吧，就像英国有女王，然后有侯爵啊这些。还有这些世袭的角色一样，法国在这个这种民主革命推倒了那个皇家的统治之后，他还是有保持这种贵族的这些人家的，对,<头>对吧？嗯、这些人家是还是在存在的，他、嗯、就是其中一个，就是他们你怎么判断他是贵族呢？就是他们家有那种。一个徽叫 coat of a r m 家家族徽章。对，就是像现在学校已经把它弄成那种校徽啊，嗯、或者你有律师协会的那种会徽啊。就比如那个哈利波特每个月。啊、哎，对对对，就是那种。所以他们家有一个徽的，嗯、你知道吗？牛逼。<笑><笑>所以就是在这个好多国内的译本里，就说他是个飞行员，感觉他好像就是一个。普通家庭出身，然后怎么着的学到了飞行知识，然后后面又变成了作家。其实不是，他是一个过得非常潇洒的男人。嗯首先他是出生于这种可以支付得起让他进行各种各样的科学或者是技术训练的这么一个家族，然后他们家里的人也为这种各种各样的战争献身过，就是一个很有。历史的这么一个家族， hey, <honor S 2> 然后对对他来说，他应该就是有很多高于平民百姓的这种资源可以去那个，比如说受到很好的教育啊，然后有很多的知识啊，然后他本人特别爱看书，他看过非常多的书，然后是一个像我说怎么说他是个活得非常潇洒的男人呢？就是我看那个呃他的一些英文的介绍上面。就说他有的时候在开飞机前的几分钟还在看书，然后呢，他那个飞行队的战友就说要飞了，他就拿着书上了飞机，一边飞一边看，这不是开车时候看手机吗不？不是，人家是在天上上自习，你懂吗？就是，就是那个我那个飞机吧，我不会开，但是我猜哦，就他有的时候到了高空之后。然后你又有雷达的那个辅助，所以其实你不是用一直要抓住方向盘的那种飞法。所以还有一次就是，那种那个那个英文的简介上说的小事儿，就是他有一次在一个他要降落的那个机场的上方盘旋了接近一个小时才降落，因为啥呢？因为他那本书没看完。这个你太任性了，你像不像
1: 老罗说他啊，对啊，然后。对，如果他到达目的地，<果><对>歌还没听完，他会在那把歌听完。对，嗯，就是一个很很浪漫的，就是很浪漫，然后失意的一个人
0: 。对，但是又又有非常，呃，娴熟的实际操作技能，就能既能一边看书、嗯、一边开飞机，又没有让飞机掉下去。嗯，就是我怎么说呢，是一个很很
1: 很高质量的一个知识分子及技术人员，能,能够很好的控制自己的对呃。自己的掌控自己的技术，然后又能，嗯，好像有一点就是那种浪漫主义者的色彩。对，其实我我觉得那个西方的文明教育
0: ，它很多说那个根儿是从古希腊那儿来的。古希腊那儿就是你要作为一个优秀的人的话，嗯、既要有体魄，又要有智慧，还要有知识，<对>然后还要有勇气，就之类的这种。我觉得我自己的这个狗仔深挖的这个。这些信息就让我 picture 了一个，就是按照这种西方文明教育出来的一个很很杰出的 gentleman， 对，就这么一个，没办法。他我不代不代表他其他道德上什么的没有任何瑕疵或者怎样，等会我们可以说，因为就是啊，不是说我不是说他有瑕疵啊，就是他跟他老婆有很多来来回回的事然后就有好多这个。分析这个作品的人，有的时候是过度分析，就说他跟他老婆的之间的关系如何影响了这个小王子的书里面这个小王子如何看待那个 rose 那个玫瑰。然后我不想 get into 那个地方，我就想说简单说一下这个作者大概是一个什么样的人。嗯嗯、然后其次呢，还有一点我必须要说，嗯，就是虽然我们说这是一部童话，然后你在看他写的时候，他的语言非常的。简练、优美、有童趣，然后的那个画的那些就是小王子的画，也有一点歪歪扭扭，故意是有这种、嗯、童,真童真在里面。但其实这是一部非常严谨的方式写出来的作品。嗯，就是他在他在写这部作品的时候是，哎，又要说一下历史，就是这个二战是四五年才结束的，在二战结束之前，他一直代表法国空军在作战。然后呢，在那个有一个地方就被被那个呃，就是他的飞机被打到了，然后他就差点做了战俘，但是被美国救了。救了之后，他在那个时间他回不了法国，因为法国在被当时那个德军统治，就有有一段时间，那个好像就二战结束前那四五年吧，他们管那个时间叫什么 Vichy 法国，就是他不是一个正常法国，他是一个。有一半国家都在被德军占领的法国，嗯，然后对他来说，那个时候他去美国就相当于是流亡了，因为他回不了自己的祖国，嗯，然后呢，这个他就在美国进行这个写作，他还不会英语，就是他在用法语写，但是他想既写英语又写法语，因为这个书是要在美国出版，他没办法在当时的那个被德军占领的法国出版，所以他还有一个。英语老师，然后呢，他就是即使是用法语写这个，他也非常严谨的去不断的更改他每一段写出来的话。就是那个编辑说，就收到他的那个稿的时候，经常就是，呃，一大段句子全划掉了，就剩几个词。就是最后他出版的那个稿是。好像是原原稿的三分之二都已经改掉了，嗯，所以他根本不是一个好像说 “Let me tell you a story”， 然后就很很 easy 的，就是就是描述出来的这么一个故事。他后,后面有非常多的、那个。可是你这样说对那些写童话的作家也不一定公平哦。Oh, 我我就是想说，你不能<笑>不能由由他的这种、呃、语言或者什么，是这样嘛？换一个角度就是。很多人说他们第一次看《小王子》的时候没看懂，嗯，然后包括我自己，我以前是不能看的，因为我知道这里面大概有一些什么内容会让我崩溃，嗯，然后就没敢看。嗯，但是我偶尔经过它的时候，嗯
1: ，就是看起来那个语言好像又是一个很容易的，就是它、就是、没有用特别艰深的语言，也没有，他没有门槛你懂吗？他没有很复杂的语言结构，然后句子句式什么的，就是。他讲的话好像小孩都能每个字都能听懂，<对>但是你连起来那个他这个话背后的含义，小孩子是懂不了的。没
0: 错，就是我用幼儿园用语给
1: 你讲了高中数学，你懂吗？然后呢，即使是真正长大了的大人，他们再去看，如果他们没有一个能够很领会这个书的那个心，他们也是看不懂的，就就是只是识字而已。<对>所以这个你你想要表达的就是说字。是简单的，对，但是内涵是很深的。对，然后这个整个书的结构是很严谨的。对，然后作者就是注入了非常多的心思心力在这本书里面。嗯，嗯还
0: 有一点就是那个简介里面有提到的，就是他经常在天上飞的时候看书，所以他记录下来了很多在他天上飞的时候的一些哲学思考。就是作者自己本人也承认过，他说在那个。万里高空，然后看着底下的地球，看着芸芸众生，他有一种 above everything 的那种感觉，
2: 嗯，
0: 然后那种感觉会激发他的哲学思考，嗯、然后那些思考也被他用很简单的语言放在了这本书里。嗯
1: ，我觉得是可可以，这个是说得通的，因为就本来你人如果是在世俗间生活的话，周围的一切那种。繁琐的俗事是很容易 bother 你的，但是如果你脱离了这一切，<对>你 physical 的身体上就脱离了的话，嗯、你确实很容易就能够想一些比较深的问题。对，所以其实就是，嗯，我们后面会说到，就是刚,刚 C 主播说自己有一些受不了的地方，就是因为他非常非常喜欢小王子这个形象，嗯，然后我呢，我也挺喜欢小王子，但 anyway， 我觉得我跟这个作者会有一点。相
0: 似。Le petit p r n c 我就是小王子
1: 。<笑>我是说，我对这个作者会更有一些共鸣，就是比如说进行这种哲学思考，嗯、然后更更喜欢待在半空，嗯、<哼>并不喜欢落地这种。嗯、然后后面他写的这个是书里面有一些情节，也会跟以前我跟大家讲过的我自己比较喜欢的东西有契合。最后一点，关于这个作者的。就是他后来死了，然
0: 后他是怎么死的呢？就是这个跟他的浪漫主义情怀也有关。就是他是一个，就是法国人，是一个民族荣誉感很强的民族。然后他又一直是属于在二战中，就是作为战斗飞行员要那个要出征的。然后他从这个美国流亡的时间结束了之后，就小王子已经发表了流亡结束了，他终于又争取到了让自己去作战的这么一个那个机会。然后因为他以前受过伤，他那个部队就跟他说：“你只能再飞五次。”然后他非要加到八次，然后在第八次的时候他就没有回
2: 来
0: 。嗯，就没有特别多的细节就是说他第八次怎么着了没有回来或者啥，然后。我也觉得，因为他是一个法国人民非常尊敬的作家，可能他们也不想说太多。总之就是法国人民把他当成一个战斗英雄，一个一个写出了代表法国的这么一个文学作品的一个作家来尊敬。但我觉得他
1: 本人就是他活够了，他他、就是就是人们更愿意相信他是为战斗而亡。但是我们如果看他的生平，然后看到他。本来只有五次，他硬加到次八次，然后第八次
0: 没有回来，然后他你不觉
1: 得他知道第八次结束之后他再也不能飞了，了所以他这个不想落地的这种心情，而且他又是一个浪漫主义者，就是我们可能会推测到另外一种情况吧。然后好多书迷就说他去找小王子了。<笑>对，这这里也暗示说小王子去哪儿了呢？<笑>嗯好吧、嗯，然后就先说到这吧。作者对作者的故事就就大概这样。然后，哦、呃，我大概稍微讲一下这本书的内容吧。就是这个书里面有几个人物，一个人物就是小王子，就是核心人物；另外一个就是讲述故事的人，就是我。嗯，我呢，第一人称的我是也是一个飞行家，其实很有可能他就是作者本人的一个化身吧。嗯，是啊，他就是这个我作为一个飞行家。嗯、然后我小时候，呃，很爱画画，但是我画的东西大人们不懂，嗯、所以我后来就放弃了画画这项事业，就当飞行员去了。就当飞行员了，嗯、如此一个实用又好懂的职业。
2: 嗯
1: 、然后在我这么多次飞行的期间，有一次。呃，就来到了撒哈拉沙漠。嗯，在那那个作者本人在真实生活中也在撒哈拉沙漠出过事
0: 儿，所以大家就说这是他的真实经历嗯
2: 。嗯
1: ，然后呢，我在修我的飞机的时候，我遇见了一个，呃、嗯，很小的人小人、嗯、就是小王子。嗯、然后就我就跟小王子进行了一些对话。嗯、然后小王子跟我介绍了一些他自己的情况，他是从那个 B 二幺六是吗？嗯，六幺二 B 六幺二那个行星。过来的一个小王子，嗯、然后他在这中间遇到过很多呃不同的星球上的人，嗯，然后他也跟这个我介绍了一下在他的星球上面的一些好玩的地方。
0: 你说的好像他们俩进行了一次友好会晤一样
1: ，<笑>就是就是聊天嘛
0: ，就是在这个这个人不断的在修自己的飞机，他担心飞机修不好他会渴死在这儿，但这个时候来了一个很。神秘的小男孩嗯，然后这个小男孩就陪着他修飞机，但是一直有各种各样的问题，
1: 嗯，然后、哦、比如说那个他们第一次见面的时候就特别好玩，嗯、就是他看见那个小男孩小男孩就问他说：“您你,你好，你好请给我画一只羊。”对，然后那个那个、就是、我就愣住
0: 了，就是哎。what？ 就是他上来没有说你好，我是小王子。嗯、他的第一句话用法语说的就是 “civ p l a y desin mon ton”。嗯、ît, what？ 喂
1: <笑>喂，喂,<笑>喂喂是好的意思。Oh. 那个作者说的是“嘿”，就是这这从这个例子就能看出来，小王子脑回路也很也不太一样，就是就是一个
0: 神秘的小男孩。嗯嗯，
1: 嗯然后他们这个相处也是非常。呃，珍贵的这种相处<对>，在这个过程中，小王子也跟一个小狐狸做了朋友。然后完了之后呢，嗯，小王子想回去自己的星球，然后那个沙漠当中有一条蛇，那个蛇就跟小王子说：“你要是想回家，你就告诉我，嗯、我一下就我送你回去，我就一下就能送你回去。”嗯，但这个我看到那个蛇，我就知道那个蛇很毒，三十、嗯、秒人就死掉了。嗯。所以最后，这个结尾就是我的飞机也修好了，然后小王子也要回家了。嗯。然后他就是因为我们建立了友情、友谊，然后小王子就跟我说：“嗯，我虽然看上去像死了，但我不是真的死了，我是回家了。嗯”嗯。然后那个蛇就咬了他一口，嗯、他就那样倒下,、嗯、倒下了，倾斜的倒下，然后我就去抱他一下那样。然后故事就结局了，然后我就飞走了。嗯，然后就是是这样，他这个他们俩相遇的情节
0: 很简单，但是在他们讨说话的这个过程中，小王子说他的经历的时候，以及作者说他对小王子的理解的当中，这所有的话包括了很多哲学的思考，嗯，和小王子的作为他独特身份的这么一个体验，嗯，所以不是光是一个。就是这这他们在一起这八天是一个友谊建立的过程，不是这个书里描写的这八天，就是作者不断的在重复他对世
1: 界的理解是什么样的、嗯、这么一个过程。就是其实就是即使是书中的这个我，也很多时候是理解不了小王子说的话的和他的意思的。但其实我们就是作为现在我们自己自己再去看这本书，我觉得可能就是。比如说，这个飞行员作家，他当时在撒哈拉沙漠出事的时候，他自己的一些那种哲学思考，对，然后他把它写成了这样一个故事，然后有一些东西可能也是没有答案的，然后也是没有来由的在想，所以他就变成了一个比较有点玄，并且不要忘记的是，他在写这部作品的时
0: 候，他在流亡，他的祖国在被被人入侵和蹂躏，所以。在这个时刻，你写一个童话，你想想，它不是一个，它不是一个很随意的事情。嗯、对，它它那个童话里面包含的，它对人类，因为在人类在经历战争，嗯，它对这个在经历战争的人类这这个思考，比如说他会说、呃，比如说那个狐狸会说，眼睛看到的不是最珍贵的。最珍贵的都是心看到的，
2: 嗯
0: ，对吧？嗯，就是这种东西是可以说给全人类听的。嗯，然后你在那个战火纷飞的那么年代，你用一个童话，然后童话中有这样一句话，这句话的其实它的分量是你在没有这个背景的时候写的，分量是不一样的。嗯嗯
1: ，是，所以就是大概故事就是这样，然后。呃，在他跟小王子道别之后，后面他还写了一小段，就大概是说他已经六年没有见过小王子了。如果你们谁见到他，告诉他我很想念他，就是这个这种说法，就是他最后都没有写得很实，就让大家在想到底小王子是死了还是回自己的星球了。嗯，这个我们一会儿再讨论。所以就大概就是这这一个故事，大概就这样吧。嗯嗯。嗯然后你讲一下你对这个书的一个 general 的理解和感想。嗯，就像我刚才说的，它的情
0: 节其实不是特别重要。就是<笑>我这个书为什么我以前说我不敢看它呢？就是我大概在哪边的影评的只言片语，然后看到就是说，比如说小王子是孤独的，嗯、然后他的狐狸陪着他。他来自一个只有他自己的星球。我光是看到这样只言片语的那个影评，我就已经就是泪盈于睫。然后我就想说，我不能看。然后，并且那个，呃
1: ，就是我，我觉得我三号知道小王子最后死了，我不知道，知道但是我知道他不会是，他不会是幸福快乐的
2: 。
0: 然后我呢，可能在以前的时候也。不是很能接受事情不是幸福快乐的，就是就
1: 是你对悲伤<笑>就是接受能力，你对悲伤有一种本能的抗拒。对对对对，是这
0: 个意思。就是我我当时可能感受到了危险，就是我要是看这本书，我一定会陷入悲伤。果不其然，嗯哼
2: ，我前阵子
0: 看的时候，<笑>该那个书在豆瓣阅读上看的话，一共只有八十二页，然后我看到二十几页的时候，我就已经在泪盈欲竭了，然后就。就觉得啊，我自己就是小王子啊，小王子好可爱啊，小王子好孤独，嘤嘤一个人，就这样，就是，所以我就说他的情节不重要，是因为这个作者他有一个特别，那种优美的语言来描绘小王子这么一个，很不切实际的角角色，然后他为什么不切实际呢？就是。他其实不是一个小男孩小男孩不会说出像他说的那样，就是很，<对>很
1: ，他是一个长成了大人的，呃，成熟的灵魂下那颗童心化成的一个的对，没错，就比如说有一个
0: 开头有一段，就是他跟那谁说让他给他画只羊，嗯，然后他就说 s, <笑> <S, s ît, t b e plein d é t o i l m o n t a n 就是因为那个。<笑>电影里面，就这个这个书有一个前两年出过一个电影，电影你拍的就还好吧。但是你你在听那个男孩的音，用那个法语说出来，请给我画一只羊，就是心里面
1: 对那个电影。然后我我稍微说一下，哎，你别大岔我，我还没讲完小王子这呢。哦，我就很几句话简单讲一下这个电影。电影虽然刚 C 说没咋样，但是它有一个。特别好的地方就是他用那种折纸的方式，把《小王子》这个书里面的这很简单的这个故事演出来了，特别美，特别特别美。就比如说那个小王子戴一个黄色、金色的那种围巾，然后一直风在飘，然后他自己一个人举举前行，在一颗小星球上面，那个背影就那样慢慢往前走，就是特别好看，然后又悲伤，然后又孤独。他那个。背影慢慢往前走，不是在小
0: 星球上，在上是在,上在沙漠上，在沙漠上，就他已经来到地球了。嗯、哦，好吧，嗯、反正我就我就说这个电影就是特别值得称道的，就是那一块的美学处理。对对对，嗯、哦、那我要说什么来哦，然后那个小王子就让那个人给他画一只羊。嗯。然后那个人就飞机坏了，情绪很不好，然后就说：“我我我不会画画。哦”然后那个小王子就很不依不挠地说，这个时候他就很像小孩如果小孩你就说我不给你画，小孩就坐地上哭，对不对？
1: 他就会像
0: 复读机一样。小王子就说：“你给我画一个吧。”然后他就画了一,一只羊，他就就说：“哎呀，不是不是，这个羊太老了。”然后过了一会儿又画了一个，就说：“哎，这个羊它不是绵羊，它是公羊，你看它有脚’。然后后面这个人就画了一个盒子。<笑>然后就说这是你的羊，它在盒子里。然后小王子就说：“太好了，这就是我要的羊。”然后就看到这儿的时候，我就哭了。就是，我觉得那种感觉很难形容，就是小小孩有的那个想象力和大人的那个执着，就是他一直要要一只羊，这个符合在了一起。然后他拿到那只羊之后，还说：“这个羊吃很多的草吗？”因为我的星球很小，怎么样？就是，哎呀，我
1: 觉得我有一点词穷。你这个其实就是契合了那个狐狸说的话，就是眼睛看到的不重要，心里看到的才重要。就是眼睛看到的只是盒子，但你心里知道那里面有一只羊。哦，这是这样哦。对啊，所以这个才是，就是真正重要的东西。对。然后呢
0: ，我我要继续说我对这个作品的理解就是。然后这样的一个小王子，他注定是没办法在这样一个俗世活着的，所以我觉得作者最后让他不管是走了还是死了，其实是一个很悲伤的处理。就是如果他如果他说小王子从此和狐狸幸福的生活在一起，他就是真的是一个儿童童话了。嗯，但是就这么一个天真浪漫的小王子，最后你只能。遥远的怀念他，他想说他是不是回到那个星球了？他是不是在那儿笑了？其实是一个，在我看来很悲伤的事情，就是他不会存在在地球上。嗯，然后我就心痛
1: 。<笑>嗯，我我说一下我对这个这本书的感受，我就觉得他这个书其实更像是一个文学作品，因为它呃结构非常的巧妙和严谨。然后句子虽然都很简单，但是每一句很多很多句话里面都承载了千斤重，然后非常值得品味和思量。还有就是作者本人的那种浪漫主义情怀，就也也是渗透在整本整本书里的。然后很多就是人物的对话，还有思想都是非常脱离实际的。嗯。然后又又有一种悲伤的、诗意的气质，整个就是我觉得这是一个就有点像一本诗集一样那种，并不是就是童话故事这么简单四个字我们平时那种印象去说的一个作品
0: 。就比如说这个他碰到狐狸的那一段
2: 嗯
0: ，然后狐狸一开始不要靠近他，
2: 嗯
0: ，但是他就说，嗯，如果我靠近你，你驯养我。你就变成了我的唯一，我就变成了你的唯一。这种就是这是一个非常有，呃，深意的这么一个对话、嗯、对话。然后呢，他一定得 plan out， 作者、嗯、一定得 plan out 这个，才能在他遇到狐狸的时候，把他觉得的这个思考这个深意用在这儿。嗯嗯
1: ，是，所以我就说他这个结构很精巧嘛，都是、嗯。就是刚才 C 爷说了，他经过了非常长时间的修改和思考，嗯、最后才定稿的嘛。嗯。所以就是，嗯，就不简单的一个作品，不要被他的这个插画或者是语言的简单欺骗了
0: 。还有比如说，他小王子在游历各个星球的时候，他碰见的各种各样的人。嗯。然后那各种各样的人，其实比如说有一个。呃，什么都不统治又觉得自己统治一切的国王，嗯、然后有一个只会算数的商人，嗯啊、呃，有一个特别爱慕虚荣的人，他他说他要做他们星球最棒的那个人，然后他们星球只有他一个人，嗯、<笑>然后还有一个不停的在点灯的人，就走一步点一下，走一步点一下，嗯、就是其实这些这些人。特别像是真真正正活在地球上的人们的琐碎的、荒唐的生活的一个整合，嗯，你知道吧？嗯、就是，比如说你你你可能你工作的厂子有一个管仓库的大妈<笑>她，她觉得她就是国王，你知道吗？嗯、你每次去跟大妈说我想签一盒那个订书针出来，然后就要、那个、这个国王
1: 代表的就是权力，人们对权力的渴望。然后还有很多人，就是他实际上并不掌控什么，<对>但是他就是特别渴望，对，有那个鸡毛当令箭的感觉，对
0: 。然后所以小王子在遇见他们的时候，作者就用那种很精辟，然后又简短，那又像是一个儿童遇见了这个大人的语言、嗯、去描述他们，他不会像一个大人在讽刺另一个大人，嗯、他就会说这个人他怎么就这样在。做事情，我真不懂他为什么要这样这样这样。嗯、然后你作为一个大人，你就说有啥好不懂的，还不就是爱慕虚荣吗？<笑>对吧？但是他没有那么写，是。然后呢，他就用这个小王子的视角，把这种人们每天急急营营的、嗯、琐琐碎碎的过着这种生活的这种劲儿劲儿的样子写出来，嗯、然后又用小王子这么一个视角，想说我真不懂你们为什么要这样。然只
1: 是像你刚讲的这几个，就是在。成人的世界当中，会一直不断的被追求的东西，比如说权力，呃，财富、虚荣、虚荣、成功，这些就是都是眼睛看得见的，嗯、就是它会让你光鲜亮丽，然后有大房子、有大车，然后还还有很多人追捧，有名片、有名有利，嗯、就是这些都是看得见的东西，但是在小王子眼里，他们都不重要，他们都是。就是在在作
0: 者眼里也不重要，所以他就这样把它写出来了。嗯、对，对然
1: 后呢，呃，哎，我突然忘了我要说啥。然后这里面有一个，就是这些星球里面，我一有一个人，小王子经过他之后，就说他很想跟他做朋友，但是他们他这个人所在的星球太小了，只能待下一个人，所以他只能走了。嗯、然后这个人就是那个点灯人，嗯。然后这个点灯人呢，就是他做的事情是这些人里面最没有意义的，就是他既没有钱，也没有权利，<笑>累个半死然，然后也没有任何实际的效用。他就是一直把那个灯点了灭，点了灭，然后就会让那个他的那个星球一直闪呀、啊、闪呀、啊闪,啊、闪，这样，然后就是一个虽然很没用，但是却很有诗意的事情。嗯，然后这个小王子想跟这个人做朋友，这个。我就想说，其实这个很像我之前有一集啊，菊、呃、太郎那次，菊次郎那期，我有说我很喜欢的一个场面，就是，呃，比如说有一些地方做活动，就会在树上挂那个气球，然后活动结束之后，气球都收走了，就剩下一颗，然后就挂在那儿，等我们车开过的时候，那个风就会吹着那个气球一晃一晃的，就是那个场面也是非常无用。但是又很失意，让我觉得说，就是有一种，嗯，时间在流逝，然后没有意义，但是又记录了某一刻的那种虚无。那我就会看着很
0: 悲伤啊，就是气球，气球，其他的朋友都走了之后，他被留在那儿，后来
1: 就被鸟嘴扎爆。就是，就对我来说，他记录了一一刻。那一刻当中无意义的漂浮，就是一个就是一个意义了。然后我觉得我对这个事情的关注，很像这个小王子对这个点灯人这种无意义的关注，就是所以我觉得我跟作者是有心力心意相通的。嗯、好吧，嗯、我想起来我刚才要说啥
0: 了，就是好多人就说他最开始看小王子的时候看不懂，嗯，就是有。我觉得这个是可以理解的，是因为你在没有变成成人之后，你在没有见识过成人的世界里，因为这些什么名啊利的这些，在很努力的活着的时候，你看到这一段的时候，你不会知道小王子真正在比气的是什么。就如果你真的是一个小孩儿，然后看到了这些奇奇怪怪的大人，你就会觉得他们哦好像是奇奇怪怪，但也不会在你心里留下印象。但是作为一个。你已经翻越了千山的大人，然后你再从小孩的角度看自看自己，然后你就想说 ：“Oh my god， 我就是其中那个一个大人，原来原来我已经变得这么荒唐了。”嗯
1: ，就是就是，如果是一个真正的小孩，他对世界是非常好奇的，他呃他处于探索期间，所以他对很多事情是没有一个认定的。但小王子不同，他有非常明确的认定判定，就是这个事情。你们大人做的真的是，<笑>真的是，嗯，我是都不不不想说你们了，这种、嗯、就,就这个。那我们能不能在这儿
0: 说一下什么叫大人，什么叫小孩？嗯
1: ，好呀。就是因为在那个、哦、对，嗯、在书里面，小王子会经常说等，等等人长大了变成大人了，就是这个大人就相当于一个贬义词。对，就是这个作者最开始在他没遇到小王子的时候
0: 。他已经定调了，就是说他小的时候，嗯、他画那个一个大象被蛇吃了，他画了一个长得很像帽子的一个图，嗯、然后他就给其他，他就说我给其他大人们看，他他们就说你干嘛画一顶帽子？嗯、然后他只有在碰到小王子的时候给小王子看，小王子就说快拿走，太吓人了，我不想要被蛇吃掉的大象，我要一只羊，嗯、就是。这个这个能不能看见这个画背后就是一个大人和小孩的区别？然后还有一块是他在修飞机，然后差点就要修不好了。然后小王子就在那问他说：“花为什么有刺？花有刺的话，羊还会吃它吗？”然后他在这个飞行员在修他的飞机，他又担心飞机修不好，他就说：“爱、哎、吃不吃呗，还是什么就吃了能咋？”然后。小王子就说，就就就哭了，就说你真是一个糟糕的大人。我问的事情难道不重要吗？我只有一枝花，它它那么独特的长在我的星球上，然后我有一只羊，如果我唯有一枝的花被羊吃了，难道这个事情还不重要吗？然后就就哭，然后这个这个大人就，这个 coach 大人就无地自容，就赶紧把东西扔下，然后去抱着小王子去哄他，然后就说这个。我对不起你，你说的这个事情确实很重要，但是我就被其他的这种东西给。我我给你的羊
1: 画一个羊嘴，<笑>
0: 不，他说我给你的羊画一个口罩，我给你的花画一副铠甲，这样他们就都能都能相安无事了。就是，嗯，所以我就想，然后后面这个美国前两前前两年出的这个电影里面，他们把这个大人小孩的定义更细化了。具象化，象化了，就是那个电影里面有一个老头就是那个飞行员长到很后面
1: ，老了,后
0: 老了以后，不是这个作家的飞行员，是这个作品里面碰见小王子的这个飞行员，哦、变老了，然后就是一还一直想着能开飞机去找小王子，就像一个老顽童一样。嗯、然后他旁边搬过来一个特别努力生活，要进一个精英中学的小女孩、嗯、然后小女孩呢，就每天有一个。特别严谨的那种计划表，每天要干什么，就像一个已经活成了像一个大人的样子。然后这个当年当飞行员的这个老头呢，就是每天也也不干啥，就是不断的在修自己的飞机，然后想着怎么样才能回去找小王子。就他好像是一直活在了一个小孩的那么一个状态。嗯，所以我就想说，这个这个东西，这个大人和小孩对你来说，他到底他那个真正的定义是什么
1: ？就是，嗯，如果从这个电影里面看的话，就大人和小孩，他就不仅仅只是一个身份，就是你，你如果成年了，那你就是一个大人，不是这样并不是这样，嗯、而是说，你即使是小的时候，你已经没有了童心，你完全想的全都是大人想的那些成功啊、财富啊。名利啊！如果你是已经是被这些东西侵蚀的一个人，那你那你就是一个糟糕的大人。但是反而像这个老头儿，他虽然年纪很大了，但是他一直保持了童心，然后他一直嗯、呃、能够看到这个世界珍贵的东西。那我就想问你，这个世界珍贵的东西是什么？珍贵的东西就是像那个狐狸所说的是你眼睛看不到的，它是一些抽象的东西，比如说美，还有爱、勇气。友情，然后这，嗯，或者像小王子很想看的，比如说日出、日落、日落，嗯、然后一朵花开，一朵花败，嗯嗯、<后>你的羊陪着你，对，嗯、陪伴，嗯嗯、然后温情，这些就是非常抽象，嗯、你看不到，但你能感受得到，然后能够给你支撑，然后能滋润你心灵的东西，嗯、他们才是一个人能够，嗯。开心的、长久的活在这个世界上最珍贵的养料，而不是财富啊、名利啊。就是
0: ,就是那个电影里面那个小女孩，她就是每天在家按照那个计划表非常严谨的在看书， check, check. 可是她没有她妈妈的陪伴，嗯、她妈就是一整天要出去那个工作的很卖力，<作>然后每天晚上就打包食物回家两个人吃，然后之后再进行别的各种。上面的训练，嗯、然后直到他认识这个老头之后，就像你说的，比如说他有了爱，这个老头给了他一种特别无私的，你不用知道我是谁，我不用知道你是谁，我有一个好听的故事讲给你听，你想不想听啊？嗯、然后有了这种友情，根据他妈给他列的那个计划表，他要到第二年的哪个月的礼拜四可以有半个小时跟他的朋友。相呃，相聚的那么一个时间，就是在在那个记事表里，朋友就是一个这种这样的概念。然后，呃，老头儿带他看星星，星星其实就是一个特别美但屁用都没有的东西。嗯、对，但是你看见它，你就是心情会很好。嗯,
2: 嗯
0: ，所以说跟，跟就像你刚才说的这个大人小孩之间的定义，就是如果你是小孩就是 cute and cute 的小孩你会注意一些生活中美好但没有什么利用价值的东西，嗯，对吧？<前>嗯
2: ，
0: 但是你要是一个大人的话，嗯、你会觉得那些美好但没有利用价值的事情都不重要，因为其他更重要的事情就是你要生存，你要有名有利。然后像那个作者的那个书里面就写的说，你变成大人之后会怎么样呢？就是你跟他们说，我路过了一个房子，它上面有风车，它它那个窗户边有花，然后他们就说你在说什么？然后你就说，哦，我路过了一个价值十万法郎的房子，然后大人们就会说，哦，多么漂亮的房子
1: 。<笑>嗯，我想说就是，比如说我经过很多那些。嗯 h o u s、uh, e 或者是楼的时候，我都会特别注意看他们窗边有没有植物。要是看到那种就是一看就像是那种老妖精一样的植物，种了几十年的植物，我就会特别想去观赏一番。这个就是我自己个人的一个爱好，就没什么用，但是我就觉得它特别珍贵，因为一棵植物它能在一个地方待几十年，它就是。它整个身体都会很不一样，你跟一个新生的那个植物，它就会长得不一样。它就是那个岁月，就像中国的很多
0: 开发区，你就一你放眼望去都是那种一米半高的小树苗，就是昨对对对上个月刚用车拉来的。然后和你真的去一个参天大树的林荫道，然后那个、嗯、那个地方那些树在那可能有一百年了，那条路。来来回回修修善善的，经过了很多变化，但树都还在那儿。嗯，绝对是不一样的感觉、嗯
1: 。还有就是这个，嗯，书里面我们说了，它有好几个人物关系嘛。嗯。这个一个是小王子和我，嗯，一个是小王子和狐狸，一个是小王子和玫瑰。你想讲哪个吗？嗯
0: ，我想讲他跟玫瑰。嗯，就是。这是另一个表现，这个小王子他不是一个真的小男孩的、嗯、的地方。就
1: 是就是我我跟西的感觉都是一致的，就是我们认为整本书里面只有小王子和这个玫瑰的故事，它不是属于小孩的故事，它不是属于一个呃那种
0: 童心童心的角度看待的
1: 对,对那些东西，它是一个。非常世
0: 俗的一组关系。就我来说一下，我不知道听我们节目的人是不是一定都看过这个书，就是小王子他这为什么开始他的星球旅行，就是他跟玫瑰生气了。嗯，
2: 就是、你先介
0: 绍一下这个玫瑰,玫瑰是、嗯、就是小王子他是一个特别认真生活的人，他虽然只有一个比他自己的房子大不了多少的星球，他一直在努力的给这个星球呃松土啊。还要去疏通那些火山啊，然后小王子还说，连死火山都不能放过，因为你不知道未来会发生什么。然后呢，就是有一种树叫中文翻译过来叫猴面包树，我不知道是怎么翻译的，但是法语里面叫 baobab， baobab tree。
2: 嗯。
0: 然后那个树如果长得太大了的话，它会破坏那个星球的表面，就整个星球就长三棵树就已经满了的那种。所以小王子每天早上要特别认真地去清理吧。猴面包树的那个树苗给树苗给,给清理掉，然后有一天呢，他就发现了一个不同于这个糟糕的树苗的一个苗，好,好的树苗，一个好的苗，苗然后他就他就很很好奇，想知道它能长出来什么东西，然后他也用心的浇灌了，然后看着它一一点点的发芽，然后长出叶子来，长出花苞，最后它居然是一朵花，然后这个小王子就。在在精心的浇灌它，然后有一天，在跟这个太阳升起的同时，这个花也开花了。它它这它就是这朵玫瑰，是属于小王子的独一无二的在这朵星球上的玫瑰。然后这个玫瑰呢，也非常的恃宠而骄傲。玫瑰知道它对于小王子来说是独一无二的，所以自打它生出来之后，它就对小王子会提各种各样的要求，说您看我这么美。我是不是该吃早餐了呢？然后小王子就说啊，对不起，我忘记了，我现在就给您浇水。然后这个玫瑰又说，哎呀，这个星球啊、呃，有没有老虎呀？老虎会不会吃我啊、呃？我虽然长了刺，但可能不会防御老虎。然后小王子就还要去，就是做出要保护他的意思，<了>还要给他弄个玻璃罩子。还有这个玫瑰就说，哎呦，我有点怕风，然后你快去给我弄一个屏风来。然后小王子还说：“可是您不是花吗？花不是需要吹风的还是什么？”然后玫瑰就说：“哎呦，我的屏风呢？就是，如果你从这个角度来理解，就是玫瑰就是一个提各种各样要求的、一个妖艳的女性。嗯。然后这个小王子呢，在这个作者的描述下，就是一个呃满足各种这种要求的一个很任劳任怨的丈夫，很虔诚的，对。”所以有很多读者会把这个作者他他飞行作为这个飞行员，他有一个美丽的妻子，他会把这个作者和他妻子之间的关系跟作品中小王子和玫瑰的关系联系起来，因为他妻子也是一个挺以作为一个贵族的飞行家的妻子为荣的一件事情。我看到的简介里面还说，就是他妻子曾经还做了一个他的雕像在。自己家的园子里，然后就说这样你也在在在你就离不开了吧。就是他们俩那个关系，就是那种爱情的那个关系，非常的 intense。然后呢，这个小王子渐渐的就被这个玫瑰的这种各种各样的要求弄烦了，然后他就觉得玫瑰不爱他，玫瑰就是在使唤他，然后他就一气之下就离开了他的星球。但就在他离开星球的那一刻。好像玫瑰就认错了，就说啊，对不起，我意识到你没有发现我是爱你的，我爱你，但你走吧，就这样。然后小王子就走了，走了之后他又经历了好多地球上，呃，其他星球上和地球上的别的一切，甚至还路过了一个玫瑰园，里面有 thousands of r o s e 成千上万，然后一模一样的玫瑰。他在那里面还困惑过，就说原来我的玫瑰不是独一无二的。但是狐狸又告诉他说：“因为你和他之间的关系，因为是你浇灌的他，他就是你的玫
1: 瑰，就是你们之间有了羁绊。对这个玫瑰再也不同于这些千万朵玫瑰当中的一个了，<对>它就是属于你自己的玫瑰
0: 。对你也是，就是属于他的小王子。然后后面这个飞行员的飞机快修好的时候，小王子就说：我也该回到我的玫瑰身边了。就感觉像是一个丈夫说：哦，我终于该回去找我老婆了。就是。”<笑>在在描写小王子和玫瑰的关系的时候，我不知道作者有多大程度有他自己的投射，就这不是一个小男孩会需要处理的问题，对，这是一个成年男子的男女关系问题<对>。嗯，是
1: ，而且就是这个女女性 Rose 玫瑰这方是非常，嗯，虚荣，然后又口是心非，嗯，然后又用一些别的。要用这个小王子为他做的这些事情来证明，小王子来获得一些安全感，来获得这份爱，来来获得就是那个小王子对自己的爱，就是一种不太健康的、嗯、有点呃没有安全感的扭曲的这种
0: 。对，但是法我觉得法国人的浪漫真的挺，挺别具一格的，就是即使他是这样描写的。就是这是我的玫瑰的这句话还是流传了下来，嗯，就是用法语讲是 simon hose，
1: <笑>是这个 rose 叫 hos， <笑>对
0: ，然后就是这是我的玫瑰，然后是我用心浇灌的，就是从此在这个法语的语境里面就被用来形容这种有羁绊的男女关
1: 系了，就是你是我非常 care、非常在意、非常珍惜的。像花儿一样娇贵的爱人，<对>就是对，<就>然后也是我娇灌的，对，就就用这个东西来代表小王子和玫瑰的关系。但实际我们去看他们俩的相处，就发现充满了痴男怨女的那种爱恨离愁。对，嗯，然后所以我们俩认为他跟玫瑰的这个关系，就是其实。其实哲学性啊、文学性啊都不是特别的多，它就是一个很世俗的关系，嗯、放进了这样一个很哲学、很文学的书里面。对，然后所以其实这好多那个好多评价小王子的书的这个
0: 影评或者书评，最后就说把落脚点落到小王子到底爱不爱玫瑰上面，我就觉得这个就。太局限了，就相当于这个书给了你整个地球、整个五大洲、四大洋，然后你就对着辽宁省就说到底这个省是怎么回事？
1: 嗯，但是呢，他跟玫瑰的这个故事，嗯，有一个东西就是狐狸说的那个，就是狐狸跟我小王子做朋友嘛，他就说我们俩这种互相呃约定好在一个时间见面，然后相处。然后这种你期盼着我来，然后我来了，或者是我又没来这种心情，整个的累积，造成了我们俩之间特殊的关系。这就是一个驯养，就是两个人的羁绊就建立了。这样的话，我对你就是唯一的这个这个概念，对于理解小王子和玫瑰的关系是有一个呃概括作用的。
0: 所以就是玫瑰就是那个无理取闹的女人，然后这个狐狸就是识大体的情人。
1: <笑>是吗？<笑>狐狸鸡，狐狸是善解人意的，嗯，朋友就是
0: ，就其实我真的，我跟你说，我在看那个电影的时候，先是小王子和这个玫瑰，然后他又在沙漠上碰到了这个飞行员，他一直在飞行员的周围留下那种哈哈哈银铃般的笑声，然后，哎呀 ，see Daisy you play on more 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 然后他又跟狐狸在一起，我我看见那个小王子在说什么，我的我的。我的问题不重要吗？的时候，然后那个飞行员去抱他，然后我心里就想说这个多情重，<笑>就是我觉得小王子跟每一个他周围的人都见了一种超超,超乎平常水平的这种情谊。嗯
1: ，但是，但是因为你多情重，你之前好像想跟我说你觉得小王子应该跟狐狸更配之类的，但我是想说其实。小王子跟玫瑰是爱情关系，嗯、但是小王子跟狐狸和飞行员他们并不是超脱了，对他们是一种灵魂上的那种关系了，所以就不不不应该用这种世俗的关系去定义
0: 。没错，嗯嗯，嗯
1: 然后嗯，差不多这个人物关系就是这样了吧。嗯
0: ，然后我还想说一点就是。最后，关于小王子去哪儿了这个事儿，对，就是我觉得这个作者相当于是留下了一个未解的难题。就像我说的，为什么最后我那么悲伤？就是好像是小王子死了，或者是走了，反正就是他不在这个我我这个人的身边了。不是说他们俩手拉小手一直好好的活在一起。其实我觉得，就是小王子是一个。就如果从这个角度来说，就好比这个童心小王子代表的这种这种对珍贵事物的一种关注，它是一个非常难以被抓住、被保留，然后被长期持有的。就好像我们最后都会回到那个琐碎的生活中去，都会变成那个讨厌的、不懂什么东西更重要的大人。大人然后小王子就是一个我们。夜深人静盯着星星的时候，然后就说他是不是在笑呢？然后流下一行泪，然后第二天早上起床还是要去开会这种
1: 。<笑>嗯，我觉得你这个说法挺对的啊，但是我就想说，其实小王子的最后的这种去留，呃，有很多方面的考虑吧。一个就是就文学上的考虑，如果小王子是像，比如说你之前说的，他有可能会有一个 happy ending 的话。就整个分量就没那么重，分量没那么重，然后整个意义都变了，意境都变了。所以说这个小王子，死或者走，这是一个必然的结局。然后呢，至于到底是死还是走，就是，就有点像薛定谔的小王子，就是介于两者中间，哦、两者<种>。我们以前节目说过薛定谔，对吧？对，嗯，好了那不讲。就是。嗯就是因为本来这个小王子，你把它当成一个童话形象，就是我在沙漠里遇见的这么突然出现的一个小人儿，你可以把它当做是一个幻想出来的人物。
2: 嗯
1: ，如果是一个幻想出来的人物的话，那他最后是，嗯。离开了，走了，还是死了，这种那就是一种升华了的那种意义，抽象的意义
0: ，你像佛祖一样，是吗？
1: 对，就是，就是佛祖在你心里，对，就是这种。所以最后作者想造成这样一个一个效果，但是同时呢，他又不想非常明确的指出来，所以他就会告诉你，就是小王子的肉体。他他他说他要离开了，然后因为他的皮囊太重了，所以他要走，嗯、所以基本上就是灵魂走了，嗯、但是肉体留下了。嗯、然后这个也结果是个科幻片
0: 儿，
1: <笑><笑>这个也是其实另一侧面告诉我们，就是什么是眼睛看到的，什么是心里看到的，心里看到的就是灵魂，嗯、然后眼睛看到的就是皮囊，嗯、然后所以他的死就是皮囊。他的灵魂升华了，那就是一个心里看到的东西。嗯，就是。我觉得你解答的很好，我舒服点了。佛
2: 祖
0: 永远在我心中。所以，对呀。小王子是这样，就是我觉得自己就是小王子。嗯嗯。热碎卢普提庞斯。帮主。帮主。你说您好吗？我刚介绍了自己，然后你说您好是吗？你还可以问我康茂撒吧。康茂撒吧。撒吧。<笑>拿住啥了？<笑>然后我觉得我自己就是小王子，然后我不想变成一个，就像我们录节目一样，就是我们录节目真的没有什么实际的用，连广告都接不着，都挣不着钱。<笑>但是我我们不是一直说我们的节目传播了呃爱、智慧和勇气吗？嗯、这就是很对我来说很珍贵，然后。没人肯花钱买，钱也买不来，然后，嗯，也不想被我放下或者忘记的东西。但是呢，我有特别多现实生活中的 battle 或者 struggle 要去 battle <笑>和 struggle 怎么翻译
1: ？战役战战役纠结
0: 纠结要去经历。然后我也作为一个要能负担的得起自己的生活支出的人。也会不得不去做一个大人，就像这个作者不得不去做一个飞行员一样，就是，嗯，我
2: 觉得，所以，
0: 但是我，我，我不想，不想让小王子离我而去，
2: 嗯，然
0: 后你告诉我，你可以一直想着他，嗯，他就在你的心里，嗯，他不会，他不是真的走了，嗯，
1: 就让我好受很多，嗯，我觉得就是，嗯。因为我我之前不是说过，我本人是一个挺，挺不着地的人，所以我觉得我其你根本没有我这种 struggle。我其实，嗯，比较，我觉得我跟作者心意相通，就是我觉得我保留了小孩的那一面，就是而且是非常多的，就是我有非常多不切实际的想法，然后我会觉得我的想法是更重要的，就是我像小王子一样 confirm。肯定就是你在碰见那些比如说虚
0: 虚荣的人啊，还有爱统治的国王，你就像小王子一样看他们一眼，就说你傻吧，然后就掉头走了。
1: 但是就,就是说有权利的人，然后有财富的人，或者是有名有利的人，在我看来，我都不会高看他们一眼
0: 。但是我去参加那些 conference， 我就得 pay attention， 他们是不是我要需要
1: 需要打交道的那些人？<笑>在那个时
0: 候，我就 hate myself。
1: 然后像那个小王子前前两年的那个改编电影，它就是有一个很明显的对比，就是这个飞行员老头他们家，就是被那个藤蔓爬满的那种一个像<笑>小,小破楼，像那个呃废墟一样鬼屋，对，就是那样的一个房子。然后旁边就是特别干净整洁，每个房子都长得一样一模一样的一个社区那，那种那种房子。然后就是我就是老头那种人，那、嗯、老头自己就说他是一个那个 holler 拾荒者，就我也有一点那样，就是很多东西对我来说都……我跟你说
0: ，我跟 A 去走路，然后那个路上就踢到一个地上有个树枝，然后 A 就说：“哎，这不错，我要捡捡着。”然后我就说：“这刚才狗咬过的，上面还有狗的口水。”<笑>或者说你没看蚂蚁在爬吗？你会把蚂蚁带回家里，
1: <笑>就是嗯，大自然的那些产物我都会特别的 appreciate。就比如说我我后院有种玫瑰，然后我就把那些新鲜的玫瑰切了，然后插进家里，然后完了之后他们是鲜花嘛，没几天他们就开始落，落的话我就看见那个干的。花瓣一片一片的掉在我的桌子上，
0: 然后你也不去拾掇它们
1: 。对呀、啊，我就觉得那个<笑>、那个、让风把它们吹掉，然后它们掉在桌子上，多么的诗意，多么的
0: 浪漫。然后那个，要是你请一个打扫阿姨，她就用吸尘器，嗯，就
1: 全吸呗。对呀、啊，就然后我就会最后我会把他们都收集到一个那个陶瓷的盘子里面，然后等到他们有一天可能就化为。灰烬，然后我再把它们倒掉，或者它们
0: 真的会化为灰烬，因为好多那种干掉的植物上面还有一种可以慢慢把它们吃掉的虫，嗯，它们就真的就化成灰了。就
1: 直直到它们化成灰，我才会把它们扔掉，不然的话，这个玫瑰会一直存在在我的家里。<唉>然后，嗯，所以就是就是，我不知道啊，反正我觉得这个这个作者作者。我是作者，你是刚刚说的。我是想说作者和小王子，然后就那啥了。反正我是非常理解他，然后我也很支持他的想法，嗯，然后我也想说就是放松一
0: 点。我我呃我我说一点 practical 的东西，就是虽然都已经到节目的很后面了，但是我就是这个书还是非常推荐去看的，然后叫。要是想,想看电影的话，一定要在看完书之后，因为这个书里面它它有一个情绪，它有一个情境，然后让你能领会这个作品的内涵。但你如果去看那个17年拍出来那个电影，先看那个再看书的话，那个电影里面的好多情节它是后加进去的，是为了让这个。电影基本至少有一个院线上的这种一种成功，就是至少小孩去能看懂。所以这个电影的后半段几乎就是在讲一个好莱坞的动画片就是一个小女孩历险记之类的。只有这个电影的前半段，它就像刚才 A 说的，用特别好的美学处理。还原了书里面的一些经典场景，嗯、比如说他遇见飞行员的时候，他遇见狐狸的时候，嗯、他跟玫瑰在那个星球上。嗯、所以你在看完书之后，再去看这个电影的前半段，你会觉得非常美好，就好像是你特别喜欢的一个漫画给，给改编成那个给动画化了一样。嗯、但是一定不要先看电影再看书。嗯
1: ，对，就是我们讲这么多也是想说书非常。值得看，然后很短，很短，很短，就但是就是一定要用心看，多看几遍，然后也听听我们的解读。对解其实就可以，如果你
0: 真的想当一个小孩的话，你就你就带着那个书，就就八十几页，然后你去到一个公园坐在那个凳子上，一个小时就能看完。嗯，然后只有在那样的一个场景，你可能。在坐在那个公园的长椅，然后有太阳照着，有风吹着，还有树的声音，你能感受到那个书里面小王子说的话，他他他所有那些故事后面的含义。但如果你想，比如说，你坐你在挤地铁。然后你今天早上看十页，嗯、你明天再看十页，嗯、其实你是你是感觉不到那个氛围的。嗯，你可能还你你可能你正在你正在经历一个大人在 struggle 的这个过程中，你是没办法把你的童心召唤回来的。嗯
1: ，就是大家生活也很不容易，所以在这种情况下就是非常容易迷失在这些世俗的漩涡当中。然后，如果你想不让自己过得那么 miserable， 那么可悲可怜的话，就是可以可以跳出来一些，看看月亮啊，星星啊。其实我现在做做大人做了一段
0: 时间之后啊、哦，<对>我觉得做大人 miserable 是
1: 难以避免的，免啊、
0: 真的。<笑>但是你就你就你就不要不切实际的想自己要做一个不 miserable 的大人，你这个不。不可实现，你知道吗？你你你要你非得有那个执念的话，只能让自己更 miserable。然后我现在我至少我现阶段的理解，就是你就下定决心，一天比如说有八九个小时，你就去做一个 miserable 大人，因为生存需要，我可以理解。然后你就是你就是要 make a living， 然后在那之外，你还是可以做一个。真实的你自己，就是你那个面具长不能长在脸上。你可以说哦，我把面具戴上了，然后我今天要演一出戏，然后你回家你再把它摘下来。但是我觉得这个这个过程其实它需要爱和智慧，<我>就是你有的时候那个面具你戴了一天了，你把它揭下来的时候。它有点，它已经跟你脸粘上了，你知道吗？所以你揭下来的时候，它会疼，但是你一定要坚持把它揭下来，因为你不揭下来，你你不卸妆，它经历一个晚上，它就长在你脸上了，你第二天晚上你就揭不下来了。所以戴上接下来这个过程虽然很痛苦，但是你每天都要经历，但是它可以保证你有一颗童心
1: 。那我想请问 C 主播，那你如何判定有些人？哪些人那个脸那个面具是已经长上了呢？就是就是，你这个问题问得很好，嗯，是这样社会人
0: 当久了，<笑>有经验吧？就是，比如说这个，比如说我出去开会啊，然后你会碰到各种形形色色的人，甚至包括不是开会，就是你平时生活中的同事，你要看你们的那个 conversation， 你们的对话能不能在某一刻突然走向一个奇怪的方向？嗯。就是，因为我我在美国嘛，所以有的时候你跟同事见面，你就说 How are you， 然后他就说 Good， 然后就就完事了，你知道吧？嗯嗯、但是你如果比如说你你碰到他看见他的时候，然后你注意到他那个裤子上有一个污点，嗯、然后你说完这个 How are you good 这种特别重复性的东西之后，你就说 How come 你的裤子上有个污点？嗯、然后如果他就说哦。我昨天刷我家墙来着，然后你就说哦，你这这么忙，工作这么忙，还能自己刷墙呢？然后他可能就说，我要这是家里要干什么东西，然后怎么着的就刷墙了。就是你在展开这个，并不是每天都会重复的这个这个循规蹈矩的这个 conversation， 你看他能说到什么？他可能就说我昨天我家狗啊踩到猫屎了，然后他的狗爪子弄到墙上了，然后就是。搞了一堆 mess， 然后我又想说，不好意思，不是不是不好意思，就是又没没必要刷整个房子重新那啥，我就想说自己弄一下吧。结果又找不着什么漆，又找不着什么围裙，然后最后就弄到自己裤子上，就是一个生活中的很很不常见很有意思的一个小事儿。如果他会跟你说这么一个事情的话，就表示第一，他还有自己的生活。第二，他还有感受能力，他能把这么一个故事讲出来给你听。第三，他没有把你就当成一个跟其他同事一样的，就是你们虽然是不同的人，叫不同的名字，但他你们脸上都有两个大字叫“同事”的这么一个模式化的东西。他至少说今天跟你我讲了我生活中的一个事儿。如果是这样的话，我会我会对他有不同的理解。我不觉得他是一个麻木屌的人，但如果。换一种，就是他我说你你裤子上有个漆，他给人说哦，我也不知道怎么回事然后并且脸上呈现出我为什么要把他裤子上有漆这么一个 embarrassing 的事情指出来的这么一个，然后立刻就就掉头走掉。那下次我再碰到这个人的时候，我就会知道说算了，就不要跟他展开任何这个这个多的东西，因为他可能已经是一种就是说，咱们每天就互相像那个。信号灯一下，互相亮一下，然后就就各自分开，就就得了的东西。所以就是，你看我就是，即使我是一个在 struggle 的社会人，但是我有一个小小的触角。我在我在每天跟这个同事或者是去 conference 跟人打交道的时候，这个这个触角可以告诉我，我现在在接触的这个人是什么样的人，然后可能就是。说不定呢，就再再大家再放松一点或者什么的时候，你说不定可以那个稍微再说深一点。我这边也有几个有工作关系来的朋友嘛，嗯，虽然几个而已。嗯，回答的很好，嗯。所以我就还有一点就是，像我说的这些，就是可以跟你突然一下子 open up 的人，他们就是面具没被长长在脸上，就是你突然间。跳出了这个工作场合的时候，他就说：“哦，他就把面具摘下来了。”他就说：“啊，我跟你说呀，我这张脸啊，这有个痘你看见没？”他他没有一直把这个东西放在，就是摘不下来。嗯、就如果这个东西可可摘可可不摘,不摘是一个比较 flexible 的时候，就他这个人还没有整个的被被塑料袋给嗯固住嗯嗯，嗯嗯就就像我一样，我我既能去。我觉得去去开,得开会去干嘛，然后我还可以录节目，这个、对吧？这
1: 个你说的这个可以不止应用在同事或者朋友之间，也可以应用在亲密关系当中，就是你跟你的、呃、对，
0: 有好多老公<母>老
1: 婆啊，或者是家里的亲戚，就是他们的交流就停留在非常表
0: 面，就像我说的信号信号灯亮一下
1: 。对对对，就是就是，其实刚才 C 说的这个东西，就是你们的谈话当中有没有很多的生活细节？生活当中那些不值一提，但是又说出来又会很有意思的东西，嗯，就是有没有这些东西？就比如说你跟你父母之间的交流，或者你跟你老公、老婆、男朋友、女朋友、朋友之间的那些你们说的东西，有没有这些细节？就是，就比如说我走在路上我摔了一跤这种东西，就。但是我跟你说，既然既然说到这儿了
0: ，就在挖深了之后，它这个东西不是一个套路，就是、嗯。我在我在这儿工作当中，我还有一个特别讨厌的，就是比如说大家来自各种不样不同的部门，然后今天要开一个会，然后四五个人走进了会议室，然后两个人突然就开始哈拉，就说哦好久没见你了，你最近怎么样啊？哦我我前阵子度假了，去了拉斯维加斯，然后 Team 和我在那儿干干了很多事，然后我就说 Team 是谁？然后最后就是。Turns out Tim 是她老公，然后就想说，大家一定知道 Tim 是谁吗？你这么跟我说 Tim， 难道我就我我要跟你熟到要知道你老公的名字吗？然后另一个人就说，哎呦，你还说 Tim 呢？我家那个 s i r e h 怎咋咋咋咋，就是在这个时候，我并不觉得他们有把面具拿下来，你懂我的意思吗？就是这跟我刚才举的那个例子是是两个样子，我就觉得你
1: ,你要听，就是刚才你说的这些。这些对话，因为他们不是发自内心的对话，所以他们的对话一定有一个目的，比如说炫耀
0: 。对，哦，对，真的，嗯，就是他们一定不会说昨天我跟 Team 去了个餐馆，然后吃的很糟。对他们一定会说一些、哦、我
1: 们去了那个哪哪个 Europe
0: 旅游了，然后去昨天买了一个什么大电视啊这种这种东西。嗯嗯、哦，你说对了，就是我为什么讨厌这种 conversation， 就是因为他们听起来都是糟糕的大人。<笑>他们就把那些我觉得不重要的东西，什么什么去旅游了，什么你看我老公多爱我，嗯、然后那个我家孩子的成绩又进步了，就这种东西挂在嘴上。虽然他也在跟我说他生活的细节，嗯、但是 Sorry，I don't care
1: 。所以其实其实生活当中那些动人的地方，恰恰是不那么 fancy， 不那么漂亮，然后不那么。就是光明，<笑>就是有一点
0: embarrassing 的，就有
1: 一点小尴尬、小别扭、小失望、小失落的这些东西，才是真正动人的地方，生活真实的地方。是，嗯，是，嗯，嗯。我觉得我们俩说的很好。嗯。<笑>那你差不多说完了。嗯。我们最后放歌的话，就去找一首法语歌吧。好，嗯，然后呢？欢迎大家给我们呃点赞、留言、转发、加小宇宙、订阅小宇宙，或者是给我们发邮件。这一套可以录下来
0: 弄，嗯、弄弄成那种罐头型。嗯，
1: <笑>我有这么打算吗？哦，是吗？哦、嗯， oh.
0: 不能不能说出来吧？可以吧？有啥不行？你这样不是很像个大人吗？什么<吗>？为了省自己的事。呃， uh, <笑>我们的节目要用心做呀，所以你每次鼓励大家去那个什么的时候，去推荐我们或者点赞我们的心情应该是不一样的，所以你每次的号召应该都 slightly different。<笑>好吧，开始杠精了。嗯嗯，那先说到这儿吧。我不知道为什么有一些悲伤，有一些悲壮，悲壮，嗯。
1: 嗯，你是说节目要结束了的？不是，
0: 就是我刚才说的那种， oh. 作为一个成年人要 struggle。<笑> oh. 我可能是想说，现在录完节目又要回去 struggle 了。哦， oh, 对。嗯，嗯
1: 那我们就到这儿吧。嗯，下次再见。嗯，下次再见，拜拜。谢谢大家听我们的节目。嗯。我们会继续录下去的。拜拜。Mm-hmm. <laughs>
2: Nous y i l à spouse.